0: Dongyang Guomo Diantai Yinyu Inilah Radio Taiwan Internasional Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan Internasional program Bahasa Indonesia Apa kabar saudara pendengar sekalian? Selamat bertemu dengan saya, Tony Tamsir dari RTI, Radio Tawan Interasional, Syiram Program Bahasa Indonesia, dan di Sabtu tanggal 11 April 2020, acara di hari ini pertama-tama akan kami awali dengan Warta Berita. Kemudian Anda bisa mengikuti acara Tawan Dewasa ini bersama Aminah Sandra yang kemudian akan dilanjutkan dengan Mesin Waktu bersama Mimi Susanti. Pertemuan kita pada hari ini akan ditutup dengan M Pop bersama Yunus Hendri. Kini ikutilah Warta Berita. Para pendengar sekalian terlebih dahulu akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Jumlah kasus baru positif terinfeksi di Jepang bertambah 576 dalam sehari. Singapura meloloskan empat produsen Taiwan ekspor produk daging olahan. Komunitas pelajar Asia Tenggara Taiwan turut ikut dalam tugas pencegahan penularan COVID-19. Berita selengkapnya Pandemi COVID-19 terus mengganas di seluruh dunia. Pada hari Kamis, tanggal 9 April, jumlah kasus baru di Jepang bertambah sebanyak 576 orang. 181 orang di antaranya tercatat di Tokyo. Selama dua hari berturut mencatat rekor pertambahan terbanyak dalam sehari. Kabupaten Shimane, untuk pertama kalinya ditemukan kasus positif terinfeksi. Kini jumlah kasus positif terinfeksi di dalam negeri tercatat sebanyak 5.548 orang. Dan untuk pertama kalinya mendobrak angka 5.000 orang. Penambahan sebanyak 576 orang ini meliputi hasil pemeriksaan di bandara, khususnya bagi warga Jepang yang kembali pulang setelah dievakuasi dari luar negeri. Jika ditambah dengan jumlah kasus yang berada di kapal pesiar Diamond Princess, yakni 712 kasus, maka total kasus akibat COVID-19 di Jepang kini mencatat sebanyak 6.260 orang. Kota Tokyo Hokkaido dan Kyoto, pada tanggal 9 April juga dilaporkan masing-masing ada satu kasus meninggal, sehingga jumlah total kasus meninggal ada sebanyak 119 orang, meliputi 108 kasus yang diketahui akibat penularan dalam negeri dan 11 kasus dari kapal pesiar Diamond Princess. Sementara untuk masing-masing kawasan dan kota yang ada di Jepang, kini tercatat 1.519 orang di Tokyo, 616 orang di Osaka, 381 orang di Kanagawa, 354 orang di Chiba, 301 orang di Aichi, 287 orang di Hyogo, 285 orang di Saitama, 250 orang di Saitama, kemudian 225 orang di Fukuoka. Kemudian 226 orang di Hokkaido dan 165 orang di Tokyo. Selain itu kapal khusus yang dikirimkan untuk mengevakuasi warga Jepang dari Tiongkok ada 14 orang termasuk awak kapal dan lain sebagainya. Total jumlah kasus positif terinfeksi tercatat sebanyak 96 orang. Kementerian Kesehatan, Perburuan dan Kesejahteraan Jepang menjelaskan bahwa kini ada 117 orang yang berkondisi akut, 109 diantaranya adalah karena penularan di dalam negeri, 8 orang dari kapal pesiar Diamond Princess. Untuk pasien yang telah sembuh dan keluar dari rumah sakit ada 1.323 orang, meliputi 685 orang yang dikarenakan penularan dalam negeri dan 638 orang dari kapal pesiar Diamond Princess. Pemerintah Jepang pada tanggal 7 April telah mengumumkan kondisi darurat nasional yang meliputi tujuh kawasan dan kota. Kota Tokyo sejak tanggal 8 April telah melarang warganya untuk keluar dari rumah, namun kondisi penularan masih berada dalam ambang batas yang tinggi. Adapun tujuh kawasan dan kota yang diumumkan masuk dalam kondisi darurat nasional antara lain Tokyo, Osaka, Shiba, Kanagawa, Saitama, Hyogo, dan Fukuoka, mulai dari tanggal 7 April hingga 6 Mei mendatang. Setelah Biro Inspeksi Kesehatan dan Karantina Binatang dan Tumbuhan atau BAPIK, Dewan Pertanian COA... FDA, Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan, MOHW... ...serta instansi lainnya meninjau dokumen persyaratan terkait... ...dan melakukan pemeriksaan secara nyata... ...pihak FDA Singapura meloloskan empat produsen Taiwan... ...bergerak dalam ekspor-impor produk daging olahan. FDA Taiwan pada hari Jumat tanggal 10 April menyampaikan... ...hingga saat ini Taiwan ada 15 produsen daging unggas dan telur... ...yang telah mendapatkan persetujuan ekspor dari pemerintah Singapura. Beranggapan pandemi COVID-19 memengaruhi pasar internasional... Atas upaya keras pemerintah dan swasta, kinerja produk ternak Taiwan mencapai hasil yang luar biasa. Berdasarkan cakupan aturan yang diberlakukan FDA Taiwan, pelaku usaha yang akan mengirimkan produk daging ternak atau makanan kalengan wajib mengajukan permohonan. Kemudian akan diperiksa oleh BAPIK, Dewan Pertanian, dan FDA Taiwan. Pemeriksaan dilakukan secara rinci untuk memastikan memenuhi ketentuan yang berlaku di Singapura. Baru disampaikan ke pihak Singapura untuk diperiksa lagi. Terakhir dari pemerintah Singapura juga akan mengutus petugas datang ke Taiwan untuk meninjau. Setelah semua tahapan ini lolos, baru diizinkan untuk mengimpor masuk. Badan Pengawasan Obat dan Makanan FDA Taiwan pada hari Jumat tanggal 10 April menyampaikan, di tengah peninjauan kali ini, dalam negeri ada empat produsen yang telah lolos uji dari pemerintahan resmi Singapura. Mereka beranggapan atas upaya berkoordinasi dengan pemerintah Kinerja pemasaran juga mencatat hasil optimal di masa pandemi. Dalam rangka mempromosikan produk ternak di pasar Singapura, FDA Taiwan mengatakan Dewan Pertanian atau COA pada tahun lalu juga telah memberikan bimbingan kepada Asosiasi Pengembangan Produk Pertanian Berkualitas Taiwan dan HAO March Singapura untuk bekerja sama membentuk area khusus produk makanan Taiwan serta melakukan penandatanganan nota kesepahaman MOU tentang kerjasama pengadaan daging babi Taiwan, pemerintah juga akan terus Upayakan dengan menjadi perantara agar masyarakat Singapura juga dapat mencicipi makanan khas Taiwan. Berkenaan dengan dibukanya kelas pembelajaran khusus bagi para pelajar asal negara-negara Asia Tenggara di beberapa universitas di Taiwan, Dewan Urusan Perantauan Tionghoa beberapa hari sebelumnya melakukan kunjungan ke kampus untuk memberikan pengarahan akan tugas pencegahan COVID-19 yang tentu saja mendapat apresiasi dari semua pelajar yang ada. SMA Kejuran Cengkung Kung bekerja bekerjasama dengan University of Technology membuka kelas pembelajaran bagi para pelajar perantauan yang diberi nama program 134 kelas khusus kejuruan pelajar perantauan Tionghoa, Luhua University of Science and Technology atau LHU, pada hari Jumat tanggal 10 April menyampaikan bahwa pihak sekolahnya memiliki kelas jurusan bidang teknik permesinan, pariwisata dan lain sebagainya sebanyak empat jurusan dengan total jumlah pelajar sebanyak 149 orang, yang mana 90 persen diantaranya berasal dari Vietnam dan selebihnya adalah pelajar asal Malaysia, Myanmar. Thailand, Indonesia, dan Filipina. Guna turut mencegah penularan di dalam lingkungan kampus, pihak sekolah juga telah memberikan bimbingan bagaimana cara membeli masker via online atau langsung bisa mendatangi apotek yang resmi. Pihak LHU melakukan pembelajaran via online bagi para pelajar. Rektor LHU, Chang Polun menjelaskan... ...bahwa para pelajar yang ada di sekolah LHU... ...mulai menggunakan bahasa Mandarin dalam pembelajaran... ...sehingga mereka mampu segera mendapatkan informasi... ...berkenan dengan langkah pencegahan COVID-19. Chang Polun mengatakan, karena 3 tahun pertama... ...mereka belajar di SMA Kejuruan... ...selain itu mereka telah mengikuti ujian bahasa Mandarin... ...sehingga pada saat mereka mulai kuliah di universitas... Maka kemampuan bahasa Mandarin mereka termasuk baik. Dan sebenarnya, kami pun menggunakan bahasa Mandarin sebagai bahasa komunikasi. Maka mereka tidak memiliki kesulitan dalam hal mendengar, berbicara maupun menulis. Wakil Kepala Dewan Urusan Perantauan Tionghoa, Kau Chen -Chi, pada saat berkunjung ke LHU juga langsung menemui para pelajar yang ada. LHU menjelaskan bahwa pihak sekolah bekerjasama dengan perusahaan yang mampu memberikan jaminan sanitasi lingkungan tempat tinggal, melakukan pengukuran suhu tubuh, dan juga ketat dalam hal kewajiban mengenakan masker. Kau Chen -Chi menambahkan bahwa tidak sedikit sekolah yang karena pelajar, yang berasal dari negara yang berbeda, maka turut membuat promosi pencegahan pandemi dalam berbagai bahasa. Berharap dengan demikian mampu mencegah adanya salah informasi dan memastikan kondisi kesehatan semua pelajar sekaligus menjadi sebuah bentuk kepedulian pemerintah terhadap para pelajar asing yang datang ke Taiwan. Para pendengar sekalian, Anda masih mengikuti Warta Berita dari RTI, Radio Televisi Interasional, Syuram Program Bahasa Indonesia. Berita selanjutnya, Asosiasi Pengaman Burung Hong Kong atau Hong Kong Bird Watching Society atau HKBWS melakukan sensus ibis sendok berwajah hitam atau platalea minor pada bulan Januari tahun ini dan terdapat sebanyak 4.864 ekor ibis sendok berwajah hitam, merupakan angka tertinggi sepanjang 26 tahun terakhir. Dari seluruh jumlah ini, ternyata 57,3 persen darinya disumbangkan dari Taiwan, yaitu 2.785 ekor berada di Taiwan. Hal ini membuktikan Taiwan menjadi tempat yang disenangi mereka sejak dari dulu. Asosiasi Pengamat Burung Hong Kong atau HKBWS mengadakan Sensus Burung Ibis Global yang berlangsung pada tanggal 17 hingga 19 Januari 2020 kemarin dan hasil pendataan populasi ini diumumkan pada tanggal 8 April 2020. Sensus yang dilakukan pada 120 tempat dengan jumlah keseluruhan tahun ini sebanyak 4.864 ekor mencapai rekor tertinggi catatan asosiasi ini sejak 1994. Dalam pendataan Ibis Sen Sendok berwajah hitam HKBWS 2020 ini memperlihatkan jumlah populasi global sebanyak 4.864 ekor bertambah 401 ekor dibandingkan dengan tahun lalu atau mengalami kenaikan 9 mencatat 4 kali rekor peningkatan baru selama 5 tahun terakhir. Pada saat bersamaan HKBWS juga mengemukakan jumlah populasi ibis sendok berwajah hitam di Taiwan, Jepang dan Tiongkok mengalami peningkatan yang signifikan, terutama di Taiwan dan Daratan Tiongkok yang peningkatannya cukup banyak dibandingkan dengan tahun 2019 untuk Taiwan sendiri meningkat 15,7% sekarang berjumlah 2.785 ekor atau mencakup 57,3% dari jumlah keseluruhan sedangkan penambahan jumlah di daratan Tiongkok meningkat 4,4% dilihat dari urutan jumlah populasi burung ibis sendok berwajah hitam setelah Taiwan adalah daratan Tiongkok sebanyak 1.034 ekor diikuti dengan Jepang 544 ekor Hong Kong dan Shenzhen 361 ekor, Vietnam 60 ekor, Macau 40 ekor, Korea 37 ekor, dan Filipina 3 ekor. Kantor pengelola Taman Nasional Taizang memberikan penjelasan dan analisa rinci dari hasil sensus HKBWS. Penambahan jumlah ditawan sebanyak 378 ekor dengan distribusi penambahan ada di Yunin. Jai sebanyak 125 ekor menjadi 652 ekor. Tainan 202 ekor tahun ini jumlahnya menjadi 1.839 ekor. Sedangkan untuk wetland Yongan dan Chiding pada saat ini berjumlah 185 ekor dibandingkan dengan tahun lalu bertambah 29 ekor. Ada enam spesies burung ibis sendok di dunia yang langkah dan terancam punah adalah ibis sendok berwajah hitam ini. Sehubungan dengan pandemi COVID-19 yang terus merebak ganas di Indonesia, pemerintah Indonesia akhirnya memutuskan untuk mengundur hari cuti bersama nasional selama empat hari berturut terkait idul fitri tahun ini yang awalnya dijadwalkan akan jatuh pada akhir bulan Mei dan akan diundur hingga akhir Desember. Pemerintah mengimbau warga dapat mengundur jadwal pulang kampung, guna dapat mengurangi penyebaran pandemi COVID-19. Media Indonesia pada hari Jumat tanggal 10 April memberitakan bahwa pemerintah Indonesia pada tanggal 9 April telah mengambil keputusan bahwa perayaan Idul Fitri tetap akan jatuh pada tanggal 24 dan 25 Mei, akan tetapi cuti bersama selama empat hari, akan diundur pada tanggal 28 hingga 30. 31 Desember, hal ini difungsikan untuk mengimbau warga tidak melakukan kegiatan pulang kampung bersama pada masa Lebaran tahun ini agar dapat mengurangi persentase penyebaran penularan virus corona. Adapun bulan puasa tahun ini diprediksi akan dimulai pada tanggal 23 April, sementara mayoritas masyarakat Indonesia menganut agama Islam dan kebiasaan pulang kampung untuk merayakan Idul Fitri bersama dengan keluarga akan dilakukan menjelang hari raya. Untuk tahun lalu saja, jumlah warga yang melakukan kukan kegiatan mudik diprediksi mencapai sekitar 19,5 juta orang. Untuk dapat mengurangi resiko penyebaran penularan Covid-19 semakin merebak, pemerintah Indonesia melarang para pegawai negeri untuk mudik tahun ini, menghapuskan program pelayanan pemotongan biaya transportasi mudik di semua moda transportasi publik milik negara yang sebelumnya diberikan pada tahun lalu dan mempertimbangkan untuk memberikan bantuan sembako bagi mereka yang tidak mudik tahun ini sehingga dapat menyemangati setiap warga untuk Satur dalam tugas pencegahan pandemi Dua organisasi Islam terbesar Di Indonesia, Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah belakangan ini Juga terlihat tengah menyarankan umatnya Untuk tidak mudik dalam lebaran tahun ini Para pendengar sekalian Sekian warta berita dari RTI
1: Para udara pendengar radio Taiwan Internasional dimana saja berada, apa kabarmu? Semoga saja sehat selalu dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa. Kembali hadir saya Mina Chandra, tetap setia menemani teman-teman di acara Taiwan Dewasa ini akan membahas informasi seputar Taiwan. Nah, semoga saja informasi yang Amina bagikan dapat berkenan dan juga bermanfaat bagi kita semua. Bagi teman-teman pendengar berkaitan dengan uh, pandangan masyarakat asing terhadap Taiwan akan Amina kupas di hari ini bagaimana menurut mereka apakah Taiwan baik, Taiwan baik sekali atau Taiwan tidak baik atau Taiwan tidak baik sekali terhadap warga asing ya? di hari ini ada beberapa pandangan dari youtuber yang ternama dari beberapa negara luar Selain dari Taiwan sendiri ya pandangan mereka terhadap Taiwan Kalau menurut Amina sendiri sih ya pandangan orang asing warga asing terhadap Taiwan Mereka merasa bahwa Taiwan adalah tempat yang praktis Karena banyak toko dibuka selama 24 jam Kemudian juga dimana-mana ada toko waralaba dan toko waralaba sudah banyak tersedia barang-barang yang kita butuhkan seperti makanan atau kebutuhan sehari-hari ya dengan mudah kita jangkau dan kemudian transportasi di Taiwan juga cukup praktis dan satu hal lagi sebenarnya untuk biaya makan di Taiwan juga relatif terjangkau, relatif murah dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Bahkan juga negara-negara Asia seperti di Jakarta, di Indonesia ya, di Jakarta atau di beberapa daerah. Harga makanan juga lumayan mahal dibandingkan dari Taiwan. Nah, oke di hari ini. Terkait dengan kehidupan sehari-hari, warga Taiwan dan juga warga asing yang berada di Taiwan juga bisa dikatakan sejajar, ya. Sama setara sementara di beberapa lokasi mungkin di Asia atau negara barat Kadang-kadang mereka juga membedakan ya mana warga lokal, mana warga daerah, mana warga asing Dan untuk ditetapkan atau ada ketentuan harga yang berbeda Sementara untuk di Taiwan sendiri lebih apa setara semua harga adalah umum dan sama dan warga asing pun ketika mereka berada di Taiwan mereka juga tetap mendapatkan perlakuan yang sama Nah bagaimana dengan kebiasaan masyarakat Taiwan kehidupan sehari-hari apakah di mata warga asing itu baik ternyata Sebagian besar ya khususnya untuk mereka adalah youtuber Mereka yang mendalami yang sudah berpetualang kemana-mana Pandangan mereka terhadap Taiwan Taiwan benar-benar adalah lokasi yang super atau sangat sehat sekali Seorang youtuber berasal dari Perancis dengan panggilan ko Dan dia juga sempat merekam, merekam sebuah video berupa dialog ya dengan youtuber lainnya yang berasal dari Amerika Dan juga dari Kanada Dan mereka juga punya nama samaran sendiri ya Ada yang namanya Lutan Xiao Fei dan Kai Xi Dan mereka bersama-sama mulai menganalisa dan mulai berbagi Tentang penilaian mereka terhadap kehidupan Taiwan Dan menurut mereka di Taiwan terdapat lima keunggulan keunggulan utama dari Taiwan sendiri. Nah, ternyata warga asing pada saat mereka berada di Taiwan atau mereka sebagai YouTuber yang akan membuat video sharing, mereka juga mengakui bahwa Taiwan, Taiwan itu super baik sekali dan sangat nyaman tinggal di Taiwan. Nah, banyak hal-hal yang menguntungkan yang akan mereka bagikan dalam video dialog mereka kepada follower atau pengikut mereka. Dan apakah benar ya Taiwan benar-benar sangat baik kepada warga yang menetap di Taiwan Baik itu adalah warga lokal sendiri ataupun warga asing Di hari ini Amina juga akan mengajak teman-teman untuk sedikit melihat pandangan warga asing Terutama dari beberapa youtuber dari negara Barada, mereka yang akan membicarakan nah, tentang lima keunggulan utama dari Taiwan nah, dalam kehidupan sehari-hari ya. Dan Amina akan mengajak teman-teman untuk mendengarkan apa dialog mereka dan keunggulan apa Apa yang termasuk lima keunggulan utama, keunggulan dari Taiwan akan dibahas dalam acara Taiwan Dewasa ini Namun sebelumnya kita dengarkan selingan berikut yang Berjudul Woyo Yeo Pushe Mi Chao Ren", aku bukan superwoman yang dibawakan oleh Sun Sen Si bersama Wei Ruxuan. Yuk, kita dengarkan sama-sama!
2: 不脱妆，气定神闲。
1: sama mendengar semoga saja lagu tadi woyopuse ni cawre nah, aku bukan wanita yang super semoga saja lagu ini juga dapat menghibur teman-teman nah kembali kita akan mendengarkan informasi tentang youtuber dari barat dari uh, perancis dari amerika dan kanada mereka yang akan berbagi tentang kehidupan taiwan setelah mereka menetap di taiwan dan mereka juga merasakan kehidupan di taiwan ada 5 keunggulan utama tentang Taiwan. Nah, nah, pertama, mereka juga mengatakan bahwa untuk sistem kesehatan, karena di Taiwan sendiri ada Askes, asuransi kesehatan nasional, ya, di mana apakah eh, bagi warga asing yang sudah memiliki residen atau permanen, maka mereka juga bisa menikmati fasilitas ini, mendapatkan asuransi kesehatan nasional sehingga kita berobat juga akan lebih murah ya. Mereka beranggapan bahwa yang utama di Taiwan punya asuransi kesehatan nasional. Dan menurut YouTuber lainnya, mereka juga mengangguk kepala artinya mereka sangat setuju dengan adanya kesehatan ini ya. Dan sebagai contohnya di Amerika sendiri ya, ketika jatuh sakit atau cedera dan harus Uh, meminta pertolongan dengan ambulans. Uh, nah, harus mengeluarkan banyak sekali uang harus membayar ya. Dana uh, kurang lebih berkisar 2000 US dollar atau setara dengan uh, dolar Taiwan adalah 60.000 dolar Taiwan. Uh, dan ketika ada yang uh, harus membutuhkan pertolongan dengan uh, dibawa dengan helikopter ya. Itu juga harus menghabiskan dana sebanyak 150 ribu dolar Amerika Serikat Atau setara dengan 4,5 juta dolar Taiwan Dan bagi warga Amerika mengatakan bahwa Untuk biaya asuransi satu bulan di Amerika Setara dengan biaya uh, pengobatan satu tahun di Taiwan Jadi bisa dibayangkan bahwa dengan adanya asuransi Kesehatan nasional yang ada di Taiwan biayanya juga sudah merata dan lebih terjangkau oleh masyarakat Keunggulan yang kedua dari menurut uh, YouTuber Barat ini mereka sama-sama juga sependapat ya Untuk pembelian di Taiwan membeli barang-barang komoditi di Taiwan uh, sangat praktis sekali Karena saat pembelian sudah termasuk dengan biaya pajak di dalam Harga produk tersebut Sementara di Amerika ketika akan membeli sesuatu barang ya, Kemudian masih terbagi banyak jenisnya Dan masih ada biaya pajak tambahan Contohnya saja untuk membeli minuman beralkohol Untuk pajak tambahannya 20% Untuk membeli sayur-sayuran Pajak tambahannya 2% atau membeli makanan-makanan ringan, cemilan, snack pajak tambahannya 8%. Nah, pada saat setiap kali setelah membeli, memilih-milih barang-barang yang akan dibeli, dibelanjakan, kemudian melihat bilnya, melihat tagihannya, wah bedanya cukup besar ya dari harga yang sudah tertera dari produk tersebut, kemudian masih harus membayar pajak tambahan. Nah, maka mereka beranggapan bahwa, Hal demikian tidak terjadi di Taiwan dan sungguh praktis pada saat mereka melihat sebuah produk dengan harga tersebut itulah harga atau biaya yang akan dikeluarkan. Tidak ada lagi pajak atau biaya tambahan lainnya. Yang ketiga... Taiwan untuk membeli barang sangat praktis karena di mana-mana bagaikan tetangga ya ada toko waralaba, ada supermarket, bahkan juga belanja secara online juga sangat praktis Sementara di benua Eropa dan Amerika ketika ingin berbelanja ke wholesale atau supermarket harus membawa menyetir mobil 30 menit ya. Baru bisa ke supermarket. Jadi ada jaraknya lumayan jauh. Sementara di Taiwan sangat tak praktis sekali. Apabila teman-teman yang tinggalnya di apartemen tinggal turun ke lantai satu. Ya di daerah sekitar sudah ada toko waralaba atau supermarket. Untuk keunggulan keempat. Wah ternyata setelah mereka para youtuber tiba di Taiwan. Gampang gemuk karena di Taiwan terlalu banyak makanan-makanan yang lezada. Nah mereka beranggapan bahwa di Taiwan makanan utamanya adalah nasi, mie sebagai makanan pokok ya. Sementara di Amerika makanan pokoknya adalah salad, sandwich, ataupun kentang. Dan mereka juga mengatakan bahwa makanan-makanan di Taiwan sangat lezada. Dan mungkin bisa dijadikan sebagai perbandingan ya lebih tidak sehada tetapi juga bagi mereka yang menyukai jalan-jalan di night market atau pasar malam menikmati teh susu mutiara dan nah, mungkin dianggap cukup berminyak ya tetapi juga makanan-makanan yang sangat menggiurkan sangat lezat sekali ya yang terakhir atau keunggulan kelima tentang Taiwan mereka katakan bahwa di Taiwan sangat aman, cukup aman. Nah, sementara untuk di benua Eropa ataupun Amerika pada malam hari dinilai lebih kurang keamanannya. Sementara di Taiwan cukup aman, mereka juga merasa nyaman ketika mereka yang makan di warung, di atas meja, ditaruh dompet atau juga... Uh, handphone mereka ya Barang-barang yang dinilai lebih berharga Tidak akan hilang atau tidak akan diambil Begitu saja atau tidak akan raib dicopet Dan mereka merasa bahwa Cukup nyaman dan cukup merasa aman Ketika jalan-jalan Di Taiwan Nah inilah Hasil dialog dari youtuber-youtuber YouTuber Amerika, Kanada, dan Prancis dari Amerika dan Eropa berbagi tentang 5 keunggulan utama di Taiwan yang mereka rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian teman pendengar informasi Taiwan Dewasa ini Amina bagikan untuk Anda. Semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi di pekan mendatang.
0: Sekarang ikutilah mesin waktu bersama Mimi Susanti.
3: Teman-teman, gembira -teman, sekali kita kembali berkumpul di acara Mesin Waktu. Di acara hari ini Mimi akan memperkenalkan hal-hal yang bersangkutan dengan penduduk asli Taiwan. Kalau di Taiwan dengan bahasa Mandarin kita sebut Taiwan Yuan Zuming penduduk asli Taiwan. Ada istilah yang umumnya ditujukan kepada suku bangsa pribumi di Taiwan yang berjumlah lebih dari ribu jiwa. Penelitian menyatakan bahwa leluhur mereka tinggal di Taiwan sekitar ribu tahun yang lalu. 8.000 tahun yang lalu sebelum imigrasi besar-besaran suku Han yang dimulai pada abad ke-17. Penduduk asli Taiwan adalah suku bangsa Austronesia dengan hubungan linguistik dan genetik dengan kelompok etnis Austronesia lainnya yang meliputi orang-orang dari Filipina, Malaysia, Madagaskar, Indonesia, dan Oseania. Penduduk asli Taiwan dulunya memang mengalami persaingan ekonomi dan konflik militer dengan serangkaian para pendatang baru yang belakangan datang ke Taiwan. Kebijakan-kebijakan pemerintah yang disentralisasi dirancang untuk diadakannya perubahan bahasa dan asimilasi kebudayaan Dan juga termasuk kontak berkelanjutan melalui perdagangan, pernikahan silang dan proses silang budaya lainnya Yang mengakibatkan berbagai kematian bahasa dan hilangnya pula identitas kebudayaan Contohnya di sekitar 26 bahasa yang pernah dipakai penduduk asli Taiwan secara kolektif disebut sebagai rumpun bahasa Formosa. Sekitar 10 bahasa sekarang menjadi punah, 5 bahasa hampir mati dan beberapa bahasa meraih status bahasa yang terancam. Bahasa-bahasa tersebut merupakan signifikansi sejarah yang unik sejak sebagian besar lingkuis sejarah menganggap Taiwan sebagai tempat asal dari keluarga bahasa Austronesia.
4: Halo semua, saya Reka Jalus. Jangan lupa, pantau terus Jalus Band di RTI Radio Taiwan Internasional.
3: Dari sekitar semula 26 bahasa yang pernah dipakai penduduk asli Taiwan Sekitar 10 bahasa sekarang sudah punah 5 bahasa hampir punah Dan beberapa bahasa meraih status bahasa yang terancam Bahasa-bahasa tersebut merupakan signifikansi sejarah yang amat unik Sejak sebagian besar lingkwi sejarah Menganggap Taiwan sebagai tempat asal dari keluarga bahasa Austronesia Para pemakai bahasa Austronesia di Taiwan awalnya tersebar di sebagian besar wilayah pegunungan dan terkonsentrasi di desa-desa sepanjang Daratan Alfial. Sejumlah besar penduduk asli Taiwan saat ini tinggal di pegunungan dan perkotaan. Sejak awal 1980-an beberapa kelompok penduduk asli aktif memperjuangkan peningkatan politik Penentuan nasib mereka sendiri dan pengembangan ekonomi, kebangkitan kesadaran etnis dikeluarkan dalam beberapa cara oleh penduduk asli Taiwan termasuk memasukkan unsur-unsur budaya mereka dalam musik pop yang sukses secara komersial. Upaya yang dilakukan oleh penduduk asli dilakukan membangkitkan praktek kebudayaan tradisional dan menyajikan bahasa-bahasa tradinas tradinasional mereka pula. Festival Kebudayaan Astronesia di kota Taitung adalah salah satu acara di mana para anggota suku mempromosikan budaya penduduk asli mereka. Selain itu, beberapa suku-suku pribumi secara khusus terlibat pula dalam industri pariwisata dan ekopariwisata dengan tujuan meningkatkan ekonomi berdikari dan menyajikan budaya mereka secara luas memper kenalkan tradisi dan kebudayaan
2: mereka <Sing>
3: Pada sebagian sejarah mereka yang tercatat penduduk asli Taiwan Diartikan oleh oknum-oknum dari proyek pensipilisasian Berbeda dari nasionalis Kristen dan Konghucu Dengan berbagai tujuan Setiap proyek pensipilisasian Mendefinisikan penduduk asli tersebut Berdasarkan pada pengertian budaya yang dinamakan penduduk sipil yang berbeda dan mirip. Perilaku, lokasi, penampilan, dan kontak sebelumnya dengan kelompok suku bangsa lainnya. Taksonomi-taksonomi dibentuk oleh yang berkuasa pada waktu itu. Pembagian tersebut tidak selalu sejalan dengan pola pikir penduduk asli itu sendiri, tapi... Kategori tersebut menjadikan bahan dalam pembicaraan masyarakat dan pemerintah sepanjang waktu yang membuat mereka memiliki kehasan de facto memberi pengaruh pada penentuan kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah saat ini di ditawan yang bersangkutan dengan penduduk-penduduk asli. Dalam catatan Laut Timur terbitkan tahun 1603 Seorang pelaut bernama Centi mengidentifikasikan penduduk asli Taiwan ...sebagai tungfan yang berarti suku belum beradab. Sementara Belanda menyebut penduduk asli Taiwan sebagai Indian... ...atau orang berkulit hitam. Berdasarkan pada pengalaman penguasaan mereka sebelumnya... ...di sebuah wilayah yang sekarang menjadi negara Indonesia. Kira-kira seabad kemudian, pemerintah Kekaisaran Qing... ...memerintahkan sekelompok besar masyarakat, penulis untuk memberikan deskripsi mereka... ...dalam rangka mengadakan akulturasi yang berujung pada sebuah sistem... ...yang mendefinisikan kekerabatan para penduduk asli atas pengajuan mereka... ...atau permusuhan terhadap pemerintah Qing. Sastrawan Qing menggunakan istilah senfan menyebut mereka yang berarti suku liar... Untuk mendefinisikan orang-orang yang tidak memberikan pengajuan kepada pemerintah Qing, dan kemudian disebut Sofan, kalau secara rafia berarti matang yang sudah dijinakan kepada orang-orang yang menyatakan persekutuan mereka dengan membayar uang pajak. <tuh>
2: 不用所交代哈嘍
1: saya Cantika Putri, jangan lupa Pantau terus siaran dari Radio Taiwan Internasional Salamannya selalu dari Cantika Putri Terima kasih
3: Standar Kaisar Lung pada waktu itu dan penguasa-penguasa lainnya yang dikerahkan ke sini Kata yang disebutkan menjinakan itu merupakan sinonim dari orang-orang yang diasimilisasikan dengan norma-norma kebudayaan Han Dan tinggal sebagai warga negara kekaisaran Tetapi kata tersebut masih dijadikan sebutan yang Dianggap merendahkan, menandakan kurangnya rasa budaya dari orang-orang non-han sepertinya tidak sesuai dengan prinsip atau gagasan. Nabi Konghucu tentang mengadopsi norma-norma sosial setelah kekuasaan dinasti Qing menyatakan adanya. Kuasa mereka atas wilayah tawan berusaha memasuki pegunungan di akhir abad ke-19. Istilah pingpu suku dataran rendah dan kausancu suku dataran tinggi dipakai sebagai pengganti istilah matang atau mentah pada masa kekuasaan Jepang dari tahun 1895 hingga 1945. Para antropolog dari Jepang melakukan klasifikasi binari Pada tahun 1900 mereka memasukkannya dalam proyek kolonial mereka sendiri Dengan menggunakan istilah peipo, pingpu yang artinya suku yang sudah matang Membuat kategori suku yang diakui untuk penduduk asli yang awalnya disebut mentah Insiden Musa pada tahun 1930 berujung pada beberapa perubahan dalam kebijakan penduduk asli. Dan pemerintah Jepang mulai menyebut mereka dengan sebutan Kausacu, bahasa Jepang bunyinya Takasago Zoku. Suku-suku yang diakui yang meliputi suku Atayal, suku Bunun, suku Chou, suku Saishiyat, suku Paiwan, suku Puyuma dan suku Ami. Suku Yami, Tao dan suku Rukai ditambahkan kemudian sehingga terdapat total 9 suku. Pada awal periode pemerintahan Tiongkok Komintang, istilah Santi Tongbao yaitu yang berarti orang dataran tinggi negara, sama-sama saudara dan Pingti Tungpao, yaitu orang dataran rendah yang sama-sama saudara digunakan untuk menghilangkan pengaruh Jepang dan memasukkan wilayah penduduk asli Taiwan dalam negara nasionalis Republik Tiongkok. Kuomintang kemudian mengadopsi penggunaan seluruh pengelompokan Jepang sebelumnya kecuali Peipu Bingpu. Di samping perubahan-perubahan terkini dalam bidang antropologi dan peralihan pemerintah, penguasaan pemerintah label pingpu dan kausan utamanya digunakan pada masa sekarang sebagai sebuah bentuk yang diberikan oleh kekaisaran Qing pada waktu itu untuk menunjukkan Akulturasi penduduk asli dengan budayahan Suku-suku penduduk asli yang disahkan pada waktu itu Semuanya disebut sebagai kawasan Meskipun pembagian tersebut tidak dan tidak pernah berdasarkan pada letak geografi Suku Amis, Saishat, Suku Tao, dan Kafalan Adalah suku-suku yang memegang budaya dataran rendah timur Pembagian antara suku Pingpu dan kawasan Masih berdampak pada Kebijakan-kebijakan kemudian hari. Teman-teman berhubung waktu tidak mengizinkan. Sekian dulu mesin waktu untuk pekan ini. Nanti akan Mimi sambung dalam acara pekan mendatang. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Sampai jumpa lagi. Cacian!
4: Selamat bergabung kembali dengan saya Yunus Henry dari Radio Taiwan Internasional, Surat Bahasa Indonesia dalam acara kita. Di hari ini yaitu adalah Mandarin Pop atau M-Pop. Dan seperti biasanya ya, di akhir pekan Mandarin Pop akan menemani ruang dengar Anda. Dan sebelumnya Yunus ingin membacakan sebuah surat dari Bung Basit Hasibuan yang dilampirkan kepada kamar ruang pop ya, kepada studio ruang pop. Yang menuliskan, karenanya, waduh, m ini ya, 10 lagu dalam belantika musik mandarin, sajian menarik nih. Cuman hanya bisa menikmati dua lagu saja, katanya Soset ya. Kapan ya bisa menikmatinya? 30 menit ya. Soalnya uh, mungkin ya, mungkin nanti kedepannya Kak Yunus coba tanyakan kepada bagian yang mempunyai uh, pengaturan acara ya. Apakah nanti kedepannya M-Pop akan bisa lebih panjang ya durasinya uh, daripada hanya dua buah lagu saja ya. Dan semoga saja Bung Basit Hasibuan bisa ini ya teralisasikan impiannya dan Yunus juga berharap ya semoga kedepannya Empop bisa menjadi salah satu acara yang menjadi rujukan bagi teman-teman ketika ingin mendengarkan lagu-lagu dalam Belantika dunia musik Mandarin. Dan terima kasih kembali buat Bung Basit Hasibuan yang telah memberikan suratnya. Dan nah bagi teman-teman yang ingin menyampaikan saran dan kritik ya persilahkan ke dalam alamat RTSI yaitu di RT. RTSI... RT at ti atau melalui inbox pribadi Yunus yaitu di Yunus at rti Ya, dan seperti biasanya di setiap uh, pekan kedua di uh, hari Sabtunya ya Yunus akan uh, membawakan atau memperkenalkan sebuah profil dalam belantika dunia musik mandarin. Di hari ini ada seorang pria yang bernama Shin Long yang namanya ini beberapa akhir lalu ya beberapa pekan lalu ini selalu menjadi headline dalam pemberitaan berita di Taiwan ya soalnya uh, mendiang istri dari Shin Long ini meninggal dunia di usia cukup muda yaitu di usia 4. ...44 Tahun yang bernama Liu Chen, atau dikenal dengan nama bahasa Inggrisnya itu adalah Serena Liu, dan Xin Long adalah seorang penggiat dunia hiburan asal Taiwan yang lahir pada tanggal 11 Februari 1972. Pria yang bergelut di dunia menyanyi tersebut memiliki nama asli yaitu adalah Xu Chen Long, nama Xin Long pun dipilih, dirinya pada tahun 2012 karena dianggap mempunyai daya tarik di dunia hiburan. Album perdana yang diluncurkan oleh Sin pada tahun 1991 silam berhasil membuat dirinya mendapatkan nominasi pendatang terbaik dalam ajang Golden Melody Awards. Pada tanggal 17 Mei 2014, Sin mendaftarkan pernikahannya dengan Serena Liu atau Liu Chen di kantor administrasi pernikahan. Selang satu bulan kemudian, tepatnya tanggal 9 Juni 2014 mereka mengadakan resepsi pernikahan di Hawaii. Pernikahan mereka berdua diberkati dengan seorang putri yang diberi nama Nini yang lahir pada bulan Februari tahun 2016
5: silam. <Sing> 在你纯真的笑脸，我就是爱强烈，就是爱你的一切，要把最真的话留在你耳边。就是爱狂野就是
4: Ya, lagu barusan merupakan lagu dibawakan oleh Shin Long dengan lagu yang berjudul Josei. Diartikan dalam bahasa Inggrisnya, lagu ini memiliki pengertian adalah Iyo Amo. Ini merupakan bahasa Italia sepertinya ya, bukan bahasa Inggris yang berarti adalah cinta begitu ya. Dan dalam video klip yang berjudul Io Amo ini ter, apa ya terekam itu gambar dari seorang mendiang istri yaitu Liu Chen di kala itu yang uh, akhirnya menikah ya dengan si Xinlong ini dan ternyata si Xinlong ini uh, sangat ataupun menyukai si Liu Chen sudah dari dulu begitu ya dan akhirnya mereka dipertemukan dalam suatu acara dan membuat Xin memiliki kesempatan untuk mengejar sang e, kekasih begitu. Dan akhirnya sampai Si Liu Chen ini juga menikahi ya si orang Sinlong begitu. Dan ternyata kisah cinta mereka yang bisa dibilang jauh dari gosip ini kembali mencuat ke publik ya, lebih tepatnya itu pada awal bulan Februari lalu dikala itu si uh, Liu Chen atau Serena Liu itu ingin yang namanya melakukan operasi kecil pada bagian katup jantung ya karena ada keluhan aortic stenosis yaitu adalah gangguan pada pembukaan katup aorta jantung yang tidak terbuka secara penuh atau menyempit sehingga membuat aliran darah dari jantung tidak lancar dan ternyata ketika di tengah operasi tersebut ya e, Sangat tak diduga Jantung dari Liu Chen itu sempat berhenti Dan ketika berhenti Makanya dari pihak dokter yang menangani operasi itu Juga melakukan yang namanya proses penyelamatan ya Yaitu dengan yang namanya memasang Memasang sebuah alat yang diberi nama adalah A Ventricular Assist Device Dan Extra Corporal Membran Oxygenation Yaitu adalah untuk alat untuk membantu supaya jantungnya si Liu Chen ini bisa masih terus berdetak dan juga paru-paru buatan Dan semenjak awal bulan Februari ya hingga akhirnya Liu Chen ini juga meninggal dunia pada tanggal 22 Maret 2020 ya Setelah menunggu hampir 2 bulan Soalnya dokternya bilang katanya kalau Liu Chen mau sembuh maka ia harus menunggu ada orang yang mendonorkan organ jantung Dan ternyata untuk di Taiwan sendiri ketika kita ingin mendapatkan donor dari sebuah organ begitu ya Maka ini harus mengantri ya, mengantri e, dengan nomor yang ada di Taiwan Soalnya juga untuk mendapatkan organ itu juga tidak bisa langsung ada Melainkan harus mengantri bersama dengan pasien yang lain dan ternyata akhirnya Liu Chen pun meninggalkan dunia hiburan dan meninggalkan sang suami dengan sang anak Pada tanggal 22 Maret 2020 pukul 22 lewat 22 malam Akhirnya Liu Chen pun meninggalkan mereka dan ternyata angka 2 angka 2 di sini itu memiliki banyak pengertian ya dalam uh, dunia dalam uh, baik bagi si sang suami maupun bagi Leo sendiri dikatakan tanggal 22 setiap bulannya ini akan menjadi perayaan Valentine sebagai mereka berdua soalnya tanggal 22 itu identik dengan yang namanya uh, di kala itu Leo itu mengiakan ya mengiyakan ajuan pernikahan dari Xinlong di tanggal 22 makanya setiap tanggal 22 ini menjadi Momen penting bagi mereka berdua untuk merayakan Yang namanya Hari Kasih Sayang Ya teman-teman karena waktu juga tinggal sebentar lagi ini Maka Mandarin Pop harus pamit dulu Dan semoga tema di hari ini bisa menghibur Anda Dan memberikan Anda sedikit uh, pengetahuan Maupun sedikit wawasan mengenai uh, belantika dunia musik Mandarin Nah Seinus Yunus Henry pamit dulu Dan kita bersua kembali di pekan mendatang Tentunya dalam tema yang berbeda dalam acara Mandarin Pop Sampai jumpa dan bye-bye
5: 练习着结束 一个人的孤单变得平常，下次缘分来临时。So
0: ke rtsi at rt .tw. dan untuk surat tertulis silahkan layangkan ke PO Box 123 strip 199 Taipei City kodopos Pos 11199 Taiwan. Para pendengar sekalian jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan syaran dari Radio Tewa Internasional, Program Bahasa Indonesia. Terima kasih.